0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge bei Social Media Unplugged. Ich habe heute ein Thema dabei, das mir persönlich auch am Herzen liegt, nämlich wie gewinne ich Kunden auf Instagram. Ich habe in dieser Podcast-Folge dir fünf Tipps mitgegeben. Ich werde auch einige Beispiele zu gewissen Dienstleistern machen und auch ein bisschen so die Frage beantworten, wie ich mein Angebot auf Instagram präsentieren soll. Also, ich würde mal vorschlagen, bevor wir in die Details eingehen, mal einen kurzen Realitätscheck zu machen. Du hast einen Instagram-Account. Schau dir nochmal an, nach dem Motto, der erste Eindruck zählt, ob wirklich von Kopf bis Fuß alles schön, sauber und ganz klar in einfachen Worten wiedergeben ist. Was meine ich damit? Das ist ja auch schon jetzt der erste Tipp. Die Profiloptimierung für den ersten Eindruck. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen schönen Instagram-Account hast, dann ist der erste Schritt zur Kundengewinnung, dass du auch vom Profilnamen bis zu einem aussagekräftigen und präzisen Beschreiben deines Unternehmens einfach on point bist. Weil das ist in der Kundengewinnung das Wichtigste. Ein Beispiel wäre bei mir. Bei mir steht in der Bio drinnen beziehungsweise im Namen Social Media und Online Marketing Agentur unterstütze digitale Sichtbarkeit für Unternehmen. Oder in meinem privaten Business Profil steht drinnen ich unterstütze Unternehmen in ihrer digitalen Sichtbarkeit. Ganz klar nicht großartig viel zaubern weil da kommen wir gleich dazu, sondern klare, kurze Worte, präzise, filigran, wie ein Chirurg bist du unterwegs und nicht übertreiben, weil ich komme gleich dazu. Also ein Beispiel, wenn du jetzt ein Online-Shop auch wärst, ja, dann hast du dein Logo als Profilbild, du hast einen ganz klaren und einfachen Namen und in deiner Bio steht etwas drinnen, was deine Zielgruppe anspricht, nämlich, keine Ahnung, dein Style, unsere Passion. Fertig. Einer der häufigsten Fehler hier ist ein Profil, welches unklare Informationen hat, überladene Biografien hat, Fotos oder Profilbilder, die in einer schlechten Qualität hochgeladen sind. Mittlerweile ist es auf Instagram aber so, dass die Mehrheit zwar ein schönes Profilbild hat, aber zu viel Text in der Bio, zu viele Emojis und ja, dann weiß man halt nicht so wirklich, worum es geht. Kurz zusammengefasst. Halte einfach deine Inhalte in diesen Segmenten kurz und präzise. Zweiter Tipp, Storytelling. Der Begriff sagt uns was. In unserer Folge Nummer 8 habe ich ausgiebigst über Storytelling gesprochen, sieben Tipps genannt und auch Videos in den Shownotes verlinkt von großen Firmen, wie die Storytelling effektiv einsetzen. Warum Storytelling? Ganz kurz erklärt. Geschichten erzeugen eine emotionale Verbindung, das heißt. Du teilst die Geschichte hinter deinem Unternehmen, hinter deinem Produkt, um Authentizität aufzubauen. Keine Fake-Geschichten, sondern wirklich, was dein Unternehmen für eine Story hat. Deine Produkte. Nicht das Produkt bewerben, die Produktentwicklung. Hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, ich bin Fitness-Influencer. Ich teile nicht nur Workout-Videos, sondern ich erzähle auch meine persönliche Reise die zu einem gesunden Lebensstil führt. Ich erzähle die Geschichte, wie ich von 127 Kilo auf 87 Kilo in 9 Monaten gekommen bin, durch gesunde Ernährung, durch einen gesunden Schlaf, durch und so weiter und so weiter. Nicht nur die Workout-Videos. Natürlich, die sind ein Teaser, der dann den Kunden zu meinem eigenen Portal führen soll oder den potenziellen Kunden bringt er dann auf meine Landingpage und dort meldet er sich für meinen Online-Fitnesskurs an und ich verdiene damit Geld. Diese Workout-Videos sind meine Produkte, aber ich selbst bin die Geschichte dazu. Und einer der häufigsten Fehler hier ist beispielsweise, wenn die Geschichten nicht authentisch sind. Also da gibt es aus meiner Vergangenheit eine sehr lustige Geschichte. In der Hotellerie zum Beispiel, da wechseln die Mitarbeiter relativ häufig, ja. Weil erstens das Gehalt, zweitens die enormen Überstunden und das Hin- und Herspringen von einer Position zur anderen Position. Ich hatte Hautner erlebt, wie viele Hotels im Fünf-Sterne-Bereich auch Fake-Marketing gemacht haben. Und wie haben sie das gemacht? Indem sie einfach Mitarbeiter gefilmt haben, die einfach erzählt haben, wie toll es ist und wie flexibel die Arbeitszeiten in einem Hotel sind. Da sagt mein Hausverstand Hotel. Und flexible Arbeitszeiten, das gibt's nicht dort. Da arbeitest du auch zu Neujahr. Natürlich, irgendwer muss ja die besoffenen Gäste dort animieren und unterhalten und bedienen. Das heißt, beim Storytelling achtest du bitte darauf, dass deine Geschichten authentisch sind und erfinde ja nichts dazu. Auch kein übermäßiges Drama, weil Follower sehen das und dann sind sie in ihrem Vertrauen zu dir, naja, verstört, aber auch enttäuscht, weil du sie veräppelt hast. Kurz zusammengefasst also. In deinem Storytelling, hör dir meine Podcast-Folge Nummer 8 an, hast du im Prinzip diese Dinge berücksichtigt, die ich dort nenne. 7 Tipps, hörst dir an, du wirst mir danken. Tipp Nummer 3, du brauchst eine kreative Content-Strategie. Was ist eine Content-Strategie? Ein lustiger Zufall, in meinem Blog findest du nämlich einen ausgiebigsten Bericht und Blogartikel zu einer sehr guten und für dich anfänglich durchsetzungsfähigen Content-Strategie, die auf dein Unternehmen abgestimmt ist. Schau dir dazu am besten den Artikel an. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt. Da ist auch ein kostenloser Content-Plan dabei. Der ist auf Monatsbasis einzusetzen. Also ich kann dich dazu nur herzlichst einladen. Und wie erklären wir jetzt einmal in einer ganz kurzen Wortwahl, was das bedeutet, was ich hier gerade als Tipp Nummer 3 in den Raum geworfen habe. Deine Content-Strategie. Die soll erstens mal kreativ sein und konsistent, weil dadurch die Aufmerksamkeit deiner Follower gehalten wird. Und so baust du im Prinzip dich oder dein Unternehmen als starke Marke auf. Also nehmen wir mich als Beispiel, meine Agentur. Du schaust auf @igrowvienna. Übrigens, falls du mir noch nicht folgst, lade ich dich auch dazu ein. Ich folge auch sehr vielen Profilen zurück, weil ich das immer toll finde, was die anderen Unternehmen machen. Und dort findest du auf meinem Profil beispielsweise sehr viele Fotos, Grafiken, Text, Tipps, Tricks zum Thema Social Media Marketing und Online Marketing. Es ist eine Art von Wissenscontent, die aber visuell ansprechend ist. Das heißt, diesen Content, den ich dort teile, der lädt dazu ein, ihn durchzusehen, abzuspeichern und dann aber auch umzusetzen. Und ich mache das jetzt konsequent, konsistent. Jedes Mal, Tag für Tag. Es gibt natürlich auch gewisse Tage in der Woche, ein, zwei Tage, wo ich nichts poste, aber das heißt ja nicht, dass ich nichts mache. Ich bereite dann den Content für die nächste Woche vor, nehme meine Podcast-Folge auf und das mache ich konsistent. Einer der häufigsten Fehler hier ist einfach diese Unregelmäßigkeit, diese Schauen wir mal Einstellung, ja, diese Wird schon werden Einstellung. Ja, das ist der falsche Ansatz. Fehler Nummer 2 fehlender roter Faden. Weil ganz ehrlich, wenn du diese zwei Fehler machst, dann verlierst du sofort das Interesse deiner Follower. Kurz zusammengefasst, die Content-Strategie ist langfristig dein Navigator zum Ziel. Tipp Nummer 4, und das ist etwas, was ich wirklich dir ans Herz lege, Engagement mit der Community. Das heißt, die Interaktion mit der Community ist entscheidend, nämlich dafür, dass aus einem Profilbesucher ein Follower aus einem Follower ein Fan, aus einem Fan ein Kunde wird. Reagiere daher immer auf Kommentare. Stelle auch Fragen. Schaffe einfach eine lebendige Umgebung um dein Profil herum, dass man gerne deine Kommentare gerne auf deine Posts wartet, um einfach seinen Kommentar abzugeben. Beispiel auch bei mir. Ja? Meine Call to Actions, zu denen wir kommen, laden dazu ein, dass man meine Beiträge kommentiert und ich antworte auf die Kommentare zurück. Ja, oder in meinem privaten Business-Account. Mache ich Stories beispielsweise, ja, letztes Mal habe ich eine Story gemacht, Kaffeeliebhaber unter uns, ja oder nö, und dann haben, glaube ich, 67% für ja abgestimmt und der Rest für nö. Das heißt... Ich habe jetzt eine kleine Umfrage gestellt. Nächstes Mal frage ich, welche Podcast-Folge würdest du lieber hören, diese oder jene. Und so beziehst du auch deine Community mit ein. Und einer der häufigsten Fehler oder gar der häufigste Fehler ist eben das Ignorieren von diesen Kommentaren oder eine mangelnde Interaktion. Ja, weil das beeinträchtigt ja das Gemeinschaftsgefühl. Deine Zielgruppe, deine Follower, deine potenziellen Kunden, die sehen das. Und das wird deren Meinung, die zunächst über dich sehr positiv war, ins Negative bringen. Zusammengefasst, behalte deine Kommentare stets im Überblick, gehe darauf ein, stelle Fragen und achte, dass deine Kommentare oder deine Fragen nicht ignoriert werden. Fünfter Tipp, du brauchst einen Call to Action. Call to Action heißt Handlungsaufforderung und das ist der Schlüssel zur Konvertierung. Das heißt, du forderst deine Follower in jedem Beitrag aktiv auf, etwas zu tun. Wenn du jetzt einen Online-Shop hast, dann bedeutet es jetzt kaufen oder Gutschein sichern oder Angebot holen. Das war's, nicht mehr, nicht weniger. Und der häufigste Fehler ist, dass es, obwohl es so einfach ist, es fast so gut wie alle vergessen. Jeder Dienstleister, sogar Immobilienmakler, die haben eine Wohnung, die sie hier posten und zeigen, wie schön sie ist. Natürlich, das sieht man ja auch. Dann schreiben sie einen tollen Text, der auch viel zu lang ist oder nicht zum Punkt kommt. Dann lese ich mir das durch und dann denke ich mir, okay, was soll ich jetzt machen? Nichts. Na dann like ich. Na, du hast mich ja nicht dazu aufgefordert, irgendetwas zu machen. Das ist einfach nur schade. Also, das waren jetzt einmal kurz überschlagmäßig die ganzen fünf Tipps, die aus meiner Sicht mal notwendig sind, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug zum Realitätscheck. Angenommen, du befolgst alle Tipps, ja. Du bist aktiv in den Reels, in den Stories oder du postest regelmäßig Content. Du tust all das, um Kunden zu gewinnen und das, was ich dir erzählt habe, das machst du ja schon. Es kommt aber kein Kunde. Es geht nichts voran. Und du beginnst zu verzweifeln. Naja. Dann kann ich dir sagen, lass den Kopf nicht hängen. Gehe ins Detail. Wenn du also bisher noch keinen einzigen Kunden gewinnen konntest, über Instagram, obwohl du das alles machst, über einen längeren Zeitpunkt hinweg, ja, dann liegt es daran, dass du einfach deinen potenziellen Wunschkunden noch nicht angesprochen hast. Du musst ihm zeigen, wie genau du ihm hilfst. Zeig ihm einfach ganz genau, wie du ihm helfen kannst. Ich sag's dir, Dein potenzieller Kunde übersieht dich vor lauter gleichen Angeboten und Inhalten, die jeder andere auch macht. Weil die Tipps sind mehr oder weniger ähnlich, aber nicht gleich, weil du musst nur ein bisschen mehr gehen, nicht einfach nur Copy und Pasten. Und wie zeigst du dein Angebot im Detail? In welchen Bereichen kannst du unterstützen? Du wirst ja nämlich nicht alles anbieten können. Du kannst nicht sagen, ich unterstütze dich im Marketing. Weil dann frage ich dich, gut, ich brauche im Offline-Bereich ein bisschen Medienarbeit, einen Presseverteiler, Journalistenkontakte, ich brauche einen redaktionellen Beitrag, XYZ, dann sagst du, okay, ich bin eher mehr so digital unterwegs. Da haben wir schon mal den Fehler. Welche Herausforderungen kannst du bewältigen? Beispiel, du kannst Performance-Ads schalten, die Leads bringen. Ob das jetzt Downloads von PDFs sind, ob das jetzt eine Steigerung vom Traffic auf der Webseite ist, macht nichts. Aber... Die Herausforderung ist, dass du effektive Performance-Ads schalten kannst, die einfach performen und nicht nicht-performen. Welchen Benefit hat ein Kunde von deiner Kooperation mit ihm? Und wie es Unternehmen mit Mitarbeiter-Benefits machen, keine Ahnung, ja Homeoffice zweimal in der Woche, was eigentlich eh schon normal geworden ist, oder Obst zur freien Mitnahme, da hast du auch Benefits. Du arbeitest vielleicht auch um 23 Uhr und schickst das Reporting noch vor Mitternacht. Das ist ein riesen Benefit, andere Leute schlafen. Leute, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten, schlafen und du nicht. Teile einfach die ganzen Erfahrungen von deiner bisherigen Kunden. Google-Bewertungen. Ah, Das ist der beste Rechtsanwalt im Arbeitsrecht, der hat mir geholfen, obwohl das ein aussichtsloser Fall gewesen ist. Das, das steht doch alles im Internet. Zeig's. Und so einfach hieß es. Hast du irgendwelche kostenlosen Ressourcen? Nicht nur ein Exposé von einem potenziellen liegenschaftlichen Angebot oder von einer Immobilie, Du hast jetzt beispielsweise, ja keine Ahnung, eine Checkliste für andere Anleger, wie sie es besser machen können mit diesen Tipps, mal den ersten Schritt zur richtigen Richtung machen und dann in der letzten Seite ein Call to Action, um jetzt den finalen Gnadenstoß zu machen, vereinbaren sie sich ein kostenloses Erstgespräch mit mir, lieber Kunde. Teile einfach persönliche Erfolgsgeschichten auch. Ein Beispiel. Der hundertste Kunde, der erfolgreich mit mir in Anlagenimmobilien investiert hat und jetzt eine Rendite von so vielen Prozent besitzt. Das ist eine Erfolgsgeschichte meiner Meinung nach. Und dann bringst du den richtigen Content. Das heißt, du teilst nicht nur den Content über die Probleme deiner Kunden, sondern du beginnst ja schon, die Symptome zu benennen. Die ersten Anzeichen, bevor es überhaupt zum Problem wird, beginnst du, das im Content anzusprechen. Das nennt man Vorbeugen. Und dann gehst du ein bisschen mehr auf die Kundenwünsche ein. Das ist jetzt mal die erste und die einfachste Frage an dich. Was sind die Wünsche deiner aktuellen Kunden? Wie kannst du deinen Kunden zeigen, dass du ihn verstehst und einfach nur seine richtige Ansprechperson bist und nicht der andere? Warum soll man dir vertrauen? Wieso kannst du beim Kundenwunsch helfen? Zeig, dass du der Richtige bist, mit den richtigen Lösungen für deinen Kunden. Das waren jetzt noch einmal so diese letzten Peaks, die man hier setzen kann. Und einen habe ich noch. Der geht jetzt an alle Dienstleister... Der geht jetzt an alle Immobilienmakler, an alle Versicherungsvertreter, auch an die Rechtsanwälte unter uns. Ich habe hier noch ein paar kleine Asse im Ärmel vorbereitet. Wenn du jetzt, nehmen wir den Dienstleister Rechtsanwalt her, wenn du jetzt Rechtsanwalt bist, dann ist Authentizität entscheidend. Das heißt, teile kurze rechtliche Tipps in einer ganz leichten, verständlichen Sprache. Den Fehler, den man hier machen könnte, ist zu viel Fachjargon. STPO sagen, aber keiner weiß, dass es die Strafprozessordnung ist, weil er kein Jurist ist. Die Dinge soll man schon beim Namen nennen, aber in einer einfachen, wie der Jurist sagt, aus der Leinsphäre heraus soll es jeder verstehen. Mach's einfach und zugänglich und das für jedermann. Wenn du jetzt Immobilienmakler bist, also kurz mal, es tut mir leid, dass ich hier nicht gendere. Es ist mir viel einfacher so zu sprechen, weil sonst müsste ich. Ähm, mich zehnmal mehr versprechen. Wenn du jetzt Immobilienmakler bist, ja, dann könntest du ja auch ein bisschen Persönlichkeit zeigen. Nutze einfach Instagram, um Stories zu machen. Persönliche Geschichten hinter der Immobilie zu erzählen. ja, Etwas über Novellen, die hier erwartet werden im Mietrechtsgesetz. Novellen, die in der Ja, jetzt beispielsweise die Erbschaftssteuer kommt. Was bedeutet das für Anleger, die viel erben und, und, und. Teile einfach so einen einfachen Know-how. Da braucht man kein YouTube-Tutorial sich mehr anschauen. Da schaue ich mir doch dein Profil an und weiß ganz genau, hey, du bist vom Fach, du kennst dich aus. Und hier ein Fehler, den man machen kann, ist einfach, dass man zu viel so automatisierte Posts macht. Generell Thema Immobilien, Thema Rendite. Was ist eine Rendite? Das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, wer bist du, was machst du, was kannst du mir zu diesem Grundstück, zu dieser Immobilie, zu diesem Unternehmen über dich selbst erzählen. Bleib einfach persönlich. Wenn du jetzt Versicherungsvertreter bist, dann könntest du diese komplexen Themen, weil Versicherungen, die sind so kompliziert, das ist wirklich, also man weiß ja nicht, was schlimmer ist mittlerweile. Du könntest es ganz vereinfacht in kurzen Videos darstellen. Zum Beispiel, ja, was beinhaltet eine private Krankenversicherung? Achtung, Baustein ambulant, Achtung stationär. Da gibt es zwei Sachen, dann Medikamenten, ja, nein, sollen die auch übernommen werden. Wann wird etwas abgewiesen? Wie läuft es mit dem ab? Bla, bla bla Mit der Abrechnung. Das war jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es viel mehr Beispiele, die man vereinfacht darstellen kann. Dann gibt es auch noch meinen Lieblingsdarsteller, ähm, den Bauträger. Da gibt es jetzt auch sehr viele auf Instagram und Bauträger könnten beispielsweise mit solchen visuellen Inhalten punkten. Du kannst beispielsweise ein beeindruckendes Zeitraffer-Video erstellen von einem Bauprojekt. Achtung, vermeide aber unscharfe oder schlechte Bildqualität, weil das beeinträchtigt dann auch die Qualität von den Bauten. Das ist leider so. Wir Menschen denken einfach so, wie wir denken. Sehe ich ein verzerrtes oder verpixeltes Foto, dann ah, tut sich ja auch noch Pfuschen, dem vertraue ich nicht. Also, insgesamt diese Tipps, die ich dir jetzt da genannt habe, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie du Kunden auf Instagram planbar langfristig gewinnen kannst. Ich werde sie dir nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Authentizität, sei einfach echt und zeige den Mensch dahinter, den Mensch hinter dem Unternehmen und sag auch etwas Persönliches über dich. Zweitens, die Interaktion, das heißt, Reagiere auf Nachrichten, reagiere auf Kommentare. Das dritte ist Storytelling. Schau, dass deine Geschichten eine emotionale Verbindung führen. Das vierte, habe eine kreative Content-Strategie. Du weißt, Blog ist im Link unten in den Shownotes platziert, lese es dir durch und dann wirst du mir danken, dass du mit deiner eigenen Content-Strategie punkten wirst. Und das waren sie, die fünf Tipps. Den ersten Tipp habe ich jetzt so nicht genannt mit der Profiloptimierung. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, deswegen die authentische Art, wie man sich präsentieren soll. Naja, es soll auch zeigen, dass dieser Podcast Social Media am Plug nicht nur deswegen heißt, weil er so heißt, wie er heißt, sondern weil es einfach ja, frei herausgesprochen ist. Freestyle, so wie ihr mich kennt mittlerweile. Und ja, ich hoffe, dass ich dich mit diesen Tipps unterstützen kann, langfristig, dass du viele Kunden gewinnst und mir deine Erfolgsgeschichten teilst und wie du mich unterstützen kannst, bewerte diesen Podcast, empfehle mich weiter, teile diese Folge und ja, wir hören uns das nächste Mal und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.